0: En su programa Tras las Líneas, Manuel Antonio Garretón nos invita habitualmente a conversar con eh, destacados eh, académicos y académicas. En, este, en esta ocasión eh, tiene una conversación con eh, Carlos Ruiz Encina, académico del mismo departamento donde, donde trabaja Manuel Antonio Garretón. Carlos Ruiz Encina, eh, bueno, yo también trabajé ahí y trabajé con Carlos Ruiz y con Garretón eh, en un proyecto de hecho milenio. Eh, Carlos Ruiz Encina es un, es un destacado sociólogo eh, de gran influencia en el mundo político también eh, y es un, eh, un analista sobre el, sobre la, y, y un investigador sobre las realidades latinoamericanas que, que ha llevado a cabo, donde llevado a tra a cabo trabajos bien, bien interesantes. Es más conocido por sus su análisis sobre el caso chileno, pero la verdad es que tiene un trabajo sobre Latinoamérica bastante importante y sobre estudios de capas medias, fundamentalmente, eh, y, sectores, y sectores precarizados eh, a partir de cambios estructurales en la, en la economía. Eh, bien, los dejamos con eh, Carlos Ruiz Encina y con Manuel Antonio Garredón como siempre, entras las la línea este programa de Radio Universidad de Chile que siempre compartimos desde nuestro canal
1: Radio Universidad de Chile presenta tras las, líneas, tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional <risa>
2: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa semanal que presenta el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, que se transmite por la radio de la Universidad de Chile, que cuenta con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES, y con el financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, adjudicado por CONCUR. El programa de hoy cuenta también con el auspicio del Laboratorio de Análisis de Coyuntura Social, puesto que nuestro invitado forma parte de él y trabaja junto conmigo y otros y otras. Eh, Sociólogo del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, eh, en esta eh, iniciativa del eh, laboratorio. El eh, tema de hoy tiene que ver con nuestro invitado. Eh, se trata de Carlos Ruiz, Carlos Ruiz Encina, uno de los más destacados sociólogos chilenos que hay que distinguirlo de Carlos Ruiz Schneider, uno de los más destacados filósofos chilenos actuales, eh, y que eh, acaba de publicar un, eh, un libro recientemente que se agrega a la eh, producción bastante prolífica que tiene Carlos desde hace ya varios años con libros sobre todo sobre el neoliberalismo en América Latina, en Chile, sobre el, la transformación de la sociedad y el surgimiento de nuevos actores, no estoy hablando de los títulos, estoy hablando de los temas que él trata, eh, sobre el estallido social, y además de ser alguien que participa permanentemente en el debate político-intelectual en Chile desde la perspectiva eh, académica eh, y que eh, publica columnas, entrevistas, eh, participa en distintos eh, foros, siendo uno de los eh, intelectuales más eh, reconocidos hoy día en Chile y en América Latina eh, para el análisis del proceso político chileno y también latinoamericano. Eh, bueno, acaba de eh, publicar, como decía, eh, un eh, libro que se llama El poder constituyente de la revuelta social. Eh, y vamos a hablar... A partir de ese libro, eh, de lo que eh, del significado de estos últimos años y de sus proyecciones. Eh, en el libro nuevo que se acaba de publicar, eh, muchas de cuyas ideas trasladadas a la actualidad son desarrolladas por Carlos en el Laboratorio de Análisis de Coyuntura Social, al cual mencionaba, en, en ese libro se plantea primero una muy buena síntesis de lo que es el neoliberalismo y lo que ha sido el neoliberalismo en Chile eh, en el contexto latinoamericano. La particularidad que ha tenido el neoliberalismo en Chile de haber sido, a diferencia de los otros neoliberalismos, un modelo económico-social que se instauró en el conjunto de la sociedad casi sin Fisuras, en tanto los otros neoliberalismos son neoliberalismos que han logrado instalarse, pero que quedan elementos de las antiguas matrices sociales y que entonces eh, mantienen, por ejemplo, muchos de ellos un componente eh, nacional popular. En otros, que se acercan más al caso chileno, como señala Carlos, el Colombia, México eh, Hay mucho mayor como descomposición Pero también agregación Como de distintos tipos de modelos En cambio en el caso chileno Tenemos algo eh, instalado Es el único que se instala enteramente Durante una dictadura Y por lo tanto eh, Es capaz de estructurar El conjunto de la sociedad Tanto Durante en simbiosis con la dictadura, como posteriormente en el periodo, en el periodo democrático. Eh, luego analiza el, eh, el estallido o social el, como el inicio de un nuevo ciclo histórico. Y ese nuevo ciclo histórico, que expresaría aunque usa la palabra una sola vez, y yo la uso muchas más veces, una potencialidad refundacional, él tiene la suerte de haberla usado menos que yo, entonces lo van a atacar menos por eso, eh, o silenciarme, ¿no? Eh, tiene una potencialidad refundacional, es decir, el estallido no es solamente pulsiones juveniles, sino que expresa tensiones de esa sociedad, profundas tensiones estructurales y expresadas también en las subjetividades de la, del modelo neoliberal que logró implantarse eh, en el conjunto de la sociedad. Entonces, el estallido es una revuelta, no solo expresión de demandas solamente, sino es una revuelta contra, esa es la interpretación que él da, en la cual yo entiendo estar absolutamente de acuerdo, es una eh, eh, revuelta contra un tipo de sociedad, contra un ordenamiento social, y que va a adquirir, va a adquirir una, un cauce especial. La élite política responderá dándole un cierto cauce, por razones que Carlos analiza, los distintos sectores políticos... ¿eh? ante este fenómeno que no veían venir, ¿eh? reacciona y ofrece un cauce que toca a un componente de la ilegitimidad de ese modelo neoliberal que era el tema constitucional. Y entonces lo encausa. Y eso es lo que le permite a Carlos decir, estamos en presencia de un poder constituyente de la revuelta social. O sea, no es Puras demandas tiene un poder constituyente y ese eh, poder constituyente tiene que ver con un proceso constituyente redactando un nuevo texto, de un nuevo texto constitucional pero también un sentido más profundo que es poder de reconstitución de la sociedad poder constituyente no solo en el sentido de quién es el poder constituyente el que escribe el texto constitucional, sino el poder de constitución, son nuevas fuerzas sociales, el nuevo pueblo que él llama de alguna manera, en, en otro libro, eh, que va a constituir o reconstituir la sociedad. Entonces la pregunta que uno hace para comenzar esta conversación es, bueno, si el proceso, el poder constituyente, o sea, si se inicia un nuevo ciclo, si ese nuevo ciclo tiene eh, un poder constituyente O sea, la revuelta social que el nuevo ciclo, Tiene un poder de reconstitución De la sociedad Si eso se encausa a través del proceso constituyente Y si en ese proceso constituyente Hubo un rechazo De la amplitud que lo hubo ¿Se cierra el nuevo Ciclo histórico? ¿O tenemos Posibilidades eh, O hay, digamos, nuevas proyecciones ¿O estamos en el
3: cierre, un ciclo histórico que habría tenido tres años.
2: Carlos, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Y buenas tardes. Eh, bueno, les agradezco siempre el programa, la, la, la invitación. Eh, yendo de inmediato al, al, al fondo de, del asunto, eh, la, la noción de poder constituyente eh, recupera un poco una vieja idea al estilo Norbert Elías, ¿ah? ¿eh? Que es la idea de la sociogénesis, la capacidad sociogenética que tienen ciertas coyunturas históricas, que son determinantes y abren proceso.
2: Eso es mucho más fuerte que refundacional,
3: ¿eh? Bueno, eh, <risa> y esto tú sabes, bueno, no me lío esto es desde mucho tiempo atrás ya, ¿no? Claro. Eh, pero es el fondo de la capacidad de producción de sociedad, ¿no? Como también la tuvo, tú lo dijiste en otro momento, tuvimos la dictadura más refundacional que había en América Latina. Eso por ahí lo escribiste. Ya no recuerdo dónde, pero te lo leí por alguna parte. Y, y, y efectivamente, o sea, la, la la capacidad de refundación que tiene eso, hasta el día de hoy la, la, la hemos estado padeciendo. Y de algún modo los sectores que chocan eh, mayoritariamente en, ese, en esa revuelta popular eh, son los más expresivos de esa transformación. Son esos trabajadores nómades de los servicios, son los nuevos profesionales, a los cuales ya no, ya no tienen los mismos atributos que los profesionales del desarrollismo, por decirlo de algún modo. ¿no? Son toda esa nueva configuración. Yo cuando me refería a Nuevo Pueblo me decía decía es, 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 es producto de otra estructura de clases, digamos, no de, de, de esta transformación. No lo decía con una connotación moral, ¿eh? que hoy todo se le atribuye mucho como una connotación moral y hay una lectura bella, peyorativa de eso. Y que por lo tanto este pueblo tenía que tener una conciencia lista y iba a hacer todas las cosas. No, ese proceso va a tomar mucho tiempo. Eh, y, y, y ese modelo de sociedad entró en crisis. Entró en crisis, esa crisis no ha sido resuelta. Por lo tanto esto va a seguir latente. Eh, eh, el desafío es poder encauzarlo políticamente y eso presupone, entre otras cosas, reconstruir una comunidad política que está absolutamente fragmentada en este rato y que eh, veníamos hablando... Tú también venías hablando hace mucho tiempo del abismo que había entre política y sociedad, que era un abismo creciente, ¿no? Y eso instalaba un déficit de representación enorme. Eh, de ahí que lo que se produce como demanda es un poco a lo que Ulrich Beck llama el desborde de lo político, digamos, ¿no? Eh, bueno, en este momento la discusión vuelve a quedar en la, en, la, en la cancha, si tú quieres, de la política institucionalizada. Hay otra gente que habla de la política no institucionalizada, por eso subrayo, institucionalizada. Eh, pero que todavía no se pone de acuerdo. Esto es una noticia en desarrollo. En este rato, tú sabes perfectamente, ¿no? Hay, hay una obstrucción de una derecha conservadora muy fuerte sobre ese proceso, eh, que, que incl incluso intenta todavía dejar eh, más bien en funcionamiento la vieja constitución. Creo que eso no tiene mucho destino. Pero es un proceso que, si lo llevamos a otra forma de plantearlo, como lo han dicho otros, de desmontar el neoliberalismo, si tú quieres, este neoliberalismo que lleva a cumplir casi medio siglo en este país. ¿no? como en ninguna otra parte si hablamos desde los Chicago Boys que, que desembarcan en el 75 digamos, en, la, en el, en el... En, el, en la Junta Militar y desplazan a los que llaman a los neodesarrollistas con Fernando Lenin y saca a ese otro sector, digamos, que quería seguir más bien el modelo brasileño en ese tiempo. Y de ahí, sin tal esto hasta ahora, va a cumplir prácticamente 50 años, alcanza un nivel de, de transformación enorme, que incluso añadiría que aparte de las dimensiones estructurales, alcanza también una configuración cultural. Yo creo que deberíamos discutir en algún rato si existe o no existe una suerte de homo neoliberal, ¿eh? Eh, eh, producto de esta fase de, de desarrollo y cuáles serían las contradicciones que enfrenta. Eh, el,
2: el, el coreano
3: byung Sul Han, eh, sí diría que sí, que existe.
2: Que el homo neoliberal es alguien que ha internalizado de tal manera el neoliberalismo que llega a ser el explotador de sí mismo.
3: Bueno, y, 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 y ahí eh, se cifraba mucho este tema que tú mencionabas antes y, y que tiene que ver mucho con el libro que estabas mencionando, de explicar un poco el conflicto chileno, sobre todo a los vecinos. ¿eh? Porque habían preguntas como la siguiente. ¿eh? Oye, ¿pero por qué celebraban tanto el primer retiro? Me preguntaba una colega eh, en una conferencia de Flaxo, de Flaxo que, que hicimos para afuera brasileña. Eh. Flaxo es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Sí y este era, pero este era Flaxo, ¿ya? Este era Flaxo, Flaxo Ecuador, que transmite con... con La Facultad con... Latinoamericana de Ciencias Sociales. Claro, ¿y, y por, qué, por qué celebran tanto el primer retiro? Entonces tú tienes que empezar a explicar lo que es una AFP, y cuando empiezas a explicar lo que es una AFP se espantan, ¿no? De, de, en Flaxo, Buenos Aires, me preguntaban... ¿por qué los estudiantes chilenos luchan contra el lucro? Y tú te das cuenta que no tiene nada de evidente la respuesta, llevan cuánto tiempo. Cuando tú le explicás cuánto cuesta nada más que la carrera de sociología de la Universidad de Chile, que sería el equivalente a la UBA, a, 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 a la UNAM, a la USPI, a Sao Paulo, etcétera, se mueren. ¿no? Eh, ¿Por qué lo, los, los sindicatos, la, las centrales de trabajadores, no encabezaron la revuelta? Bueno, porque hay todo un enjambre de trabajadores que no alcanza a esas formas de organización que son cada vez menos representativas, ¿no? Y desbordan esa situación. Pero además no son solamente los sectores trabajadores, también son los nuevos profesionales, ¿no? En un país donde la educación terciaria se ha mercantilizado... Eh, eh, a partir de, sobre todo, la generación de universidades masivas, no selectivas, lucrativas, digamos, ¿no? Que también es un enjambre y es un, es un ejemplo, digo, que no conocen a, con ese nivel de profundidad en otras experiencias. Todo eso va dando lugar a un montón de coordinadoras, actores, etcétera, que empiezan a intervenir en, en, en un entramado distinto. Y esto nos lleva a que eh, la medida en que no hay procesos de representación política sustantivo eh, hace mucho tiempo, que hay un déficit de, 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 en el sistema de partidos, de, de aquella tradición de promoción de la generalización de intereses y por lo tanto intervenir en la generación de proyectos, entonces lo que, lo que pasan a primar aquí en esta situación son los particularismos, los particularismos identitarios. ¿no? Y eso construye entonces un discurso que en este rato todavía está en proceso de rodaje de poder constituir o no, eh, llegar a, a transformarse en un proyecto de sociedad. Yo creo que eso fue una de las cosas con las que se chocó, eh, tanto en el texto como en el proceso eh, que tuvimos de nuestra, del primer ensayo, llamémoslo así, el primer ensayo constituyente, porque yo creo que esto va a seguir. Esto va a seguir, o sea, lo que quiero decir, esto no tiene vuelta atrás.
2: Pero es que, Carlos, ahí ahí ese es el punto, yo creo que ese es el punto clave de lo que usted quería, de lo que te estaba preguntando. Porque mi impresión es que, y ahí entra la famosa referencia de todo el mundo al gato paradigma. Es decir, que es posible que haya un texto constitucional nuevo. Y eso yo creo que es muy difícil que no lo haya sería un triunfo de la derecha más 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 radical eh, pero abrumador pero no quería nadie ¿no? pero que haya que no hubiera un nuevo texto constitucional pero ese nuevo texto constitucional que va a tener entonces la legitimidad de ser una nueva constitución no necesariamente va a tener el, eh, va a ser expresión de un poder constituyente es decir de que constituye o refleja, o genera, eh, o retoma el proceso de construcción de un nuevo orden económico-social, sino que simplemente eh, un, eh, un texto, buen texto constitucional será sin duda, pero que lo que hace es resolver algunas de las de los problemas que se expresaban en el mal texto constitucional, que era la Constitución del 80, resolver algunos problemas, pero no, expresar un proceso constituyente de la sociedad es decir, un proceso de transformación del orden económico-social y ahí entra el otro tema que es un tema que tú has analizado mucho es eh, ¿hasta qué punto este poder constituyente de la revuelta social se pueda seguir expresando en la capacidad de constituir un nuevo orden económico-social eh, y un nuevo sistema político en el sentido que refleje eso, pero
3: también un nuevo modelo de desarrollo. Yo creo que, eh, sobre todo tú vienes de una generación que aprendió que la historia no estaba escrita, que <risa> la historia siempre está abierta, digamos, ¿no? No es tan eh, lejos yo, de la tuya, pero en fin. <risa> no, viene viene no, de yo sé, eh, yo sé, claro, claro. Que una forma, por lo tanto, es una situación, y, y yo creo que estamos en una encrucijada histórica muy abierta, eh, yo no creo que estas cosas tomen menos de una década, eh, en algún rato se produjo la ensoñación de que ya habíamos ganado todo y se, se produjo un triunfalismo que, bueno, tú sabes bien que lo conversamos en otros lugares que nos preocupaba, ¿no?, eh, por ejemplo, muy rápidamente olvidamos que la primera estuvo a punto de ganar CAST en este país. Entonces, tenemos la derecha más orgánica que hay en América Latina. Tiene eh, ¿no? una ya, base
2: electoral de no menos de
3: 44%. Y tenemos, y, y bueno, que en este rato además se está llevando de una manera oportunista a su cuenta corriente todo el voto del rechazo, lo cual eso sí que no corresponde, digamos, ¿no? Pero hay que soportarla, que, que mientras tanto manipule esa situación. Y eh, que ha generado una política incluso de, 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 de desestabilización respecto al gobierno. Eh, entonces celebramos como que ya se había abierto el gobierno de las transformaciones, que ya se había abierto el proceso de las transformaciones, que ya prácticamente se resolvía en esa convención, y las cosas eran mucho más complejas, porque lo que venían eran distintos ríos, si tú quieres, eh, 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 corriendo por, por demandas específicas, ciertas cuestiones, y eso produjo, eso produjo también un, un, un dilema de, de, de distanciamiento, de desidentificación con lo que estaba ocurriendo en, en, en la construcción del texto. De esto, además, eh, interviniendo esta derecha fuerte con los medios de comunicación, de, de, confundiendo todo el proceso, enrareciendo toda la deliberación racional, a un punto que hoy se empieza a convertir en un riesgo para la calidad de la democracia, eh, 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 abiertamente, digamos. Eh, eso por medio, y por supuesto. Eh, entonces, esos poderes van a estar presentes, o sea, el, 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 esto va a seguir en una escalada de mediciones de fuerza, que va a tener quizás distintos escenarios, ¿no? Pero quizás muy parecido a lo que fueron los años 20 del siglo pasado.
2: Yo creo que eso es absolutamente así, o sea, yo he insistido mucho en ese punto, que tenemos el 20 como el estallido, el 25 como un mini proceso constituyente, después descomposición, etcétera, y lo planteado, el imaginario de la sociedad posible que tiene que pasar por la crisis del 29 al 31, se va a expresar el 38. Bueno. Es decir, hay quienes ubican, tú puedes ubicar del 20 al 32,
3: pero también puedes ubicar del 20 al 38. Y, y aquí tienes entonces, eh, eh, yo creo que la presencia de... Todavía no totalmente constituido en cultura política, pero que ya tiene muchos pisos de eso, de una generación que no ha experimentado derrotas. Ya, pero... Entonces, eso también tiene ¿no? una imagen, entiende y yo tú sabes que son muy próximo a esa generación. He tenido mucho, mucha cercanía. ¿pero mucha tú no crees que esta,
2: esta, sí, es, esta sí es una derrota?
3: Ahora, ya, perfecto. Ahora sí que entramos en la primera clase de sustantiva, digamos, de que de la historia. Para esa generación me refiero, ¿me entiendes? Eh, y eh, el, eh, estas transformaciones y de ningún man, modo, en ninguna parte del mundo, ni en ninguna época, han sido lineales ni cortas. Sí, sí. Por lo tanto, esto va a tener avances y retrocesos eh, bastante fuertes en, en lo que va a seguir. Eh, y eso va a llevar a que eh, todos los particularismos van a tener que ir configurando alguna capacidad de generalización de intereses que vaya redundando en un proyecto. En ese sentido, Carlos, la generalización... Y ahí voy a la sociogénesis, entonces. La generalización
2: de intereses. De lo que... De la... De la es el papel de los partidos políticos. correcto, no, no, pero de acuerdo, pero te digo, pero de, de la comparación, a partir de la comparación que estábamos haciendo, fue el Frente Popular para la crisis del 20. Eh, con una sociedad muy poco incorporada por lo tanto, relativa, es complicado decirlo, pero relativamente fácil de integrarla a través del Estado y de, las, y de los partidos aquí lo que vamos a tener porque además constituía de alguna manera en clases ¿eh? en cambio, aquí lo que vamos a tener con el costo es, de dejar a los campesinos fuera eso sí. ah, por supuesto, por supuesto, exactamente pero es un acuerdo entre partidos este es estrictamente un acuerdo entre los partidos, de dejar hoy día los acuerdos entre los partidos, salvo en los momentos para definir una u otra vía, pero son capaces de dar un ordenamiento a la sociedad, es decir, expresar a las fuerzas sociales como en otra época las expresaron.
3: No, en este momento no, además el nivel de fragmentación política que hay es feroz, ¿no?, Hace poco me tocaba en, en un programa de televisión, eh, me acuerdo que despuiciaban a, a Giorgio, a Jackson, de, de que no podía imponer una agenda parlamentaria en, 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 de cuando estaba en, la, en, la, en el Ministerio Interior. Y, oye, pero ¿quién puede ordenar ese parlamento hoy? En las Express, cuando estaba en las Claro, que, que, ¿quién puede ordenar ese parlamento hoy? ¿Qué, ¿Qué es el partido de la gente? A ver, ¿qué es el partido de la gente? Claro. Claro, entonces es de una fragmentación feroz, ¿no? Eh, eh, ahora, eso, esos, esos procesos van tendiendo a confluir, van tendiendo a confluir, y ahí, y ahí tendrá que ir la discusión con esas fuerzas sociales. Pero Carlos, ahí, que ahí hay un problema epocal
2: que es más complicado, porque de hecho, en el
3: eh, o sea, los partidos van a tener que redefinir su fisonomía. En eso sí, la metáfora,
2: eh, digamos, en la comparación que estábamos utilizando, eh, algo parecido ocurre, por ejemplo, tú sabes que eh, la, las juventudes políticas, por ejemplo, que se van a expresar en las federaciones de estudiantes. Eso ocurre solamente el, en 1936. Pero ya, pero se estructuran a través de partidos. Antes la fecha era otra cosa, eran muchos grupos, muchos grupos con nombres además parecidos a los nombres, a ciertos nombres actuales, eh, nombres muy diferentes. Bueno, pero la sociedad logra estructurarse en partidos, porque en el mundo las sociedades se podían estructurar en partidos, aunque quedara gente fuera, pero el, los que podían resolver los conflictos eran... Los distintos partidos según la fuerza que tuvieran. Eso hoy día ya no pasa en ninguna parte del mundo casi. Entonces, ¿va a ser posible que tengamos un proceso parecido? Es decir, que toda esta multiplicidad, estas tensiones, se logren expresar al final en grandes bloques partidarios. Fíjate que una cosa muy interesante es lo que ha pasado con el, la, por primera vez en la historia desde que existe. Por primera vez en la historia de que existe el centro político, ha dejado de haber un centro político orgánico en Chile. ¿Eso es reconstituir?
3: Es decir, orgánico no, significa que sea uno y que además exprese un sector de sociales. No, no, no. Tú sabes que la historia nunca se repite igual. ¿eh? Eh, y por ahí alguien dijo que la segunda vuelta era la. Era como comedia. Sí. Eh, 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 y eso hasta cierto punto te lleva a preguntarte también hasta qué punto todavía si este, este octubre chileno es nuestro 1848. ¿eh? Eh, pero eh, creo que eh, va a abrir un proceso, eh, porque no hay otra forma de resolver estas cuestiones. O sea, saquemos los partidos un momentito, dejémoslo ahí en remojo. La política. Si lo que hay que reconstruir la política como la esfera de resolución de conflictos en la sociedad, en la sociedad moderna. Y, y hay un montón de conflictos que, que en el fondo fueron negados por la politicidad estrecha que se constituyó en, en la de una democracia de baja calidad, digamos, que era la que teníamos. Entonces hay, hay una necesidad de ensanchamiento de la democracia, de ensanchamiento de la politicidad, de reconocimiento de una serie de conflictos sociales que por lo tanto pueden tener tramitación institucional, que puedan corresponder a, eh, eh, a, 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 a identificarse con, con una nueva estructura de partidos, un proceso de reorganización de la política, y que no terminen en los tribunales eh, de justicia, como terminan ahora, todos esos conflictos, ¿no? Porque, porque son negados. O sea, justamente el tema de la demanda de reconocimiento, el anverso de eso es que son negados. Y, Carlos, y gran parte de esta revuelta tuvo que ver con una demanda de reconocimiento. Carlos, de
2: acuerdo, pero fíjate que el único caso
3: yo diría, entiendo que hay un debate sobre eso pero O sea, que... lo que te quiero decir es que estamos en un tiempo De un ciclo de transformación de la política Sí, pero lo porque que... Si hay algo que descompone el neoliberalismo O que le cambia su lugar en la sociedad Como espacio de la racionalidad Es a la política, porque te traslada La racionalidad del mercado al in... y al individuo En un comportamiento, ¿no? Todo eh, el ataque de Fomises y Hayek, por ejemplo, que, que empezó con las burocracias, en el fondo lo que hace es, es tratar de reducir el estatuto de la política en la sociedad.
2: De acuerdo, lo que te quiero decir es que en los países eh, que se ha... Porque hay países en los cuales este fenómeno de ruptura de lo político con lo social no se ha... Uh, no se da como se dio en Chile y que, sin embargo, tienen su economía destruida. Es el caso de la Argentina. Hay un solo caso, creo yo, en el cual ha habido una recomposición y refundación, guste o no guste, de la política que es el caso boliviano. En los otros casos, lo que tenemos es esto ¿Qué está pasando en Chile? Ahora está recién pasando, ya, porque está pasando permanentemente. Entonces, no está claro que podamos volver a tener para volver a la comparación un 38. Es decir, un momento en que se inicie un, lo que tú señalabas, es decir, en que haya un poder constituyente en el sentido no solo de un texto constitucional, sino un poder de reconstitución de la
3: sociedad. Y eso, eso involucra reconstruir la relación entre política y sociedad. Eh, lo, los franceses hablan de opacidad social, ¿eh? eh, Jean-Paul Fitoussi y, y Pierro samalón ¿eh? eh, cuando la política deja de expresar es, esas cuestiones y lo social se vuelve opaco en, 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 en la esfera de, de la política. Eh, ¿Pero cuántos
2: años lleva Rosan diciendo lo mismo? Veinte años. O sea, estamos bueno, hablando estamos hablando de periodos muy largos en sí. que quizás la política nunca vuelva a ser. Que la sociedad se continúe de una manera eh, mucho más compleja en que la política juegue un rol muy distinto al
3: que jugó antes. Que, es, que, es que no, porque entonces significa que, claro, el que resuelve las cosas es el mercado, no es la política. Porque si no resuelve la política, ¿qué la resuelve? Y es, este es el dilema. Este es el dilema.
2: La resuelve quizás una alianza entre política, Estado y fenómenos de globalización que en el fondo eh, resuelven la, el problema, pero no reconstituyen la política.
3: Estamos haciendo profecías ya. Eh, sí. <risa> Pero no, yo, yo yo creo que no hay otra forma de resolver o sea, eso sí, yo, sí que sería, ahora sí que terminó la modernidad, entonces.
2: No, 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 es que es el, es el, ahí tenemos otra discusión. Hay otra modernidad, y ese es el punto central. Una modernidad, si modernidad sin política. Si la modernidad, no, no, claro, espera, una modernidad se define, a mi juicio, y ahí eh, no vamos a entrar en toda discusión, pero por el hecho que se constituyen sujetos. La sociedad premoderna es donde no había sujetos. El sujeto era o Dios, ¿eh? sí. o el poder desnudo, ¿no es cierto?, eh, del, eh, del, del señor que tenía...
1: Ah, el, el, el teléfono el la realidad, con esa. Dios.
2: Eh, exactamente. <risas> bueno. Entonces, la modernidad es cuando hay sujetos. Y... La modernidad que conocemos, que es la modernidad occidental e industrial, ¿no es cierto?, eh, está cambiando. Pero hay una modernidad pero, eh, pero hay, hay. de otro tipo, eh, en que no necesariamente tengamos las mismas maneras. Eh, la sociedad digital está instalando otro tipo de modernidad. Y eso tiene que ir acompañado
3: indiscutible de algo distinto respecto a la política por supuesto pero eso, eso quiere decir que la fisonomía de la política también se va a reconstruir de otra modalidad ahora ¿dónde se deposita la razón? la razón con R mayúscula eh, 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 con la que entra la, 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 la señora modernidad digamos eh, ¿no? ¿dónde la sociedad puede deliberar y resolver cómo quiere construirse a sí misma porque ya no se construye solo los dictámenes de Dios digamos ¿no? eh, eh entonces, eh, es en la política. Esa es la esfera de deliberación racional. Ese es el gran lugar de la razón. Es el gran claro. lugar de la razón. Claro. Pero, pero, es que ese, pero es que ese lugar ha sido esquilmado. Y ha sido esquilmado por el neoliberalismo. Entonces el problema es reconstruir el lugar de la razón, porque te trasladan la racionalidad, la racional choice, ¿no? a, a una forma de conducta no asociativa, que eh, eh, y te trasladan la idea de libertad, a una libertad mercantil, que es la, el, el individuo maximizando su movilidad social ascendente solo, si, sin fórmulas asociativas, como se entendía antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, al contrario, hay que recuperar la idea de que la libertad va de la, man de la mano de la razón, de la posibilidad de que la sociedad delibere y construya entonces racionalmente lo que quiere ser.
2: Carlos, desgraciadamente, o afortunadamente dirán algunos, o algunas, la razón no es el único componente de la modernidad. No, no, no hay no. modernidad. De la libertad, ah, me refería. Sí, no, pero... no hay modernidad sin pasión. No, no, sin, no. funciones. Quiero... Sí, sí,
3: eh, es Beber. Pero, pero no, no, pero, David, pero que, lo, que, lo que no quiero perder es otro eje, Manuel Antonio. Es que, es que nosotros... Pero nos fuimos por otro lado. No, nosotros, sí, no, bueno, nos fuimos a la gran discusión de cuestión. Que nosotros perdimos como sectores progresistas de izquierda lo que quiera la discusión de la libertad y la secuestró eh, eh, est estos sectores conservadores en el fondo que la restringieron a una dimensión económica y la libertad tiene que ver con la razón con la posibilidad de construir racionalmente el mundo que queremos esa es la gran libertad eso se es desde Kant en adelante entonces eh, eh, hay que recuperar eh, en ese sentido eh, hay un problema de valores ¿Me entiendes? Que la, la propia y ahora la política práctica concreta que hemos tenido del sistema de partido en el último tiempo lo fue perdiendo. ¿Me entiendes? Y por lo tanto la, la sociedad estalla por fuera de ella, no canaliza su demanda por dentro del, del sistema político.
2: Pero digamos, yo, yo, estamos de acuerdo, no podemos, porque tenemos que terminar. Eh, quisiera si me puedes decir algo eh, sobre... Vamos, vamos a
3: terminar con Montequilla.
2: <risa> si se cancela o no. En este momento no está cancelado de acuerdo eh, el, el tema de la política, está en un proceso de recomposición y redefinición, y yo diría de retroceso. Eh, sí, sí. Va a ser eh, sí. ¿Y qué tiene que regular. Pero la posibilidad que es clas, clave en el proceso de construcción de un nuevo orden social, que sería la raíz del proceso de constituyente, la posibilidad de. Eh, un modelo de desarrollo distinto al que ha habido pareciera también, tan cancelada actualmente?
3: Cancelada es una palabra terrible eh, eh, sí. eh ya Pero de, eso es, eso es simbol Ah, es otra cosa está en ya. un proceso complejo, sí, por supuesto porque el particularismo no, no, no confluye todavía en un proyecto de las dimensiones que tú estás mencionando, modelo de desarrollo, eh, por ejemplo, eh, una nueva modalidad de, de relación entre estado de individuo, porque de algún modo va a haber que establecerlo también, si, si esto no va a ser la idealización del pasado para traerla acá, cosa que le cuesta mucho a izquierda entenderlo, o sea, la, la, la medicina, a la aspirina de esto de, de que a cualquier problema social la respuesta es más Estado no le funciona a, a muchos de estos sectores, ¿no? En, en algunos otros elementos te va a pedir que más bien formas de poder eh, comunal, por ejemplo, etc. Eh, esa pulsión estuvo ya en la discusión, ¿no? Entonces el binomio, en, entre el binomio Estado versus mercado a veces lo que falta es más sociedad. Eh, no eh, 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 y, y por lo tanto eh, lo que viene es un proceso de reorganización del poder y que porque va a y va a involucrar de esa manera la forma que se rede redefine la política P por supuesto que aquí van a intervenir los sectores conservadores van a tratar todo el rato de tirar la cadena con esta discusión no que lo están haciendo en este momento están, están obstaculizándolo todo no hay eh, una no grande pero estuvimos mirando las encuestas en nuestro laboratorio <risa> eh, es que la mayoría de la gente quiere una nueva constitución, de todas maneras. Eso sí. Ya pero sería la paradoja de rechazar nueva constitución.
2: Una nueva constitución no te va a significar no, necesariamente supuesto, no, un no, nuevo no. orden económico-social. Bueno, Carlos, bueno. tenemos que terminar desgraciadamente sí. porque ha sido esto muy, muy estimulante. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores.
3: Gracias a ustedes. Buenas tardes.
1: Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.